0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des M&K-Werbewoche-Podcasts Off the Record. Ich habe heute drei Gäste und zwar sind das die Nominierten des Werbers, der Werberin des Jahres 2021-2022. Das sind Andrea Bison von Think, David Scherrer von Rott und Maurizio Ruggia von Sir Mary. Ich begrüße euch, schön, dass ihr da seid. Fangen wir einfach gleich mal an mit dem Wort Werber, Werberin des Jahres. Das ist ja traditionell äh, sozusagen der Name. Aber ist das eigentlich heute überhaupt noch zeitgemäß zu sagen Werberin oder Werber des Jahres oder ist das ein bisschen
1: veraltet und wir müssen uns einen neuen Begriff suchen, Andrea? Ähm, ich wäre für einen neuen Begriff. Mhm. Äh, ich finde Werber umfasst eigentlich nicht mehr alles das, was wir tun. Für mich ist das ein sehr veralteter Begriff. Ähm, und abgesehen davon, dass ich es ganz schön fände, wir würden weg vom Deutschen kommen, um eigentlich auf die Westschweiz ein bisschen abzuholen. Mhm. Äh, und wenn es geht, eigentlich am liebsten auch noch genderneutral. Super, dann vielleicht hast du einen Vorschlag gerade ja. jetzt in der Sekunde? Ja, Agency People of the Year würde ich das nennen. Gut. Und was ich daran gut finde, ist auch, dass es bei People eine Mehrzahl wäre. Mhm. Und ich finde nämlich, dass es zum Beispiel auch mal Agenturteams vielleicht sogar in eurem Fall, hätte es nämlich auch eine Kombination sein können, mhm. äh, nominiert werden können und nicht nur Einzelpersonen.
0: Ich finde das super. Ähm, da alles offen ist, können wir das einfach für nächstes Jahr diskutieren oder für übernächstes Jahr. David, wie sieht es bei dir aus mit Werber und Werberin des Jahres?
2: Ja, im Begriff haftet schon etwas so ein bisschen veraltet an, ähm, vielleicht, aber ich fühle mich eigentlich recht wohl mit dem Begriff. Weil Kommunikation wäre so also eine Alternative, eine Kommunikatorin des Jahres oder so ähnlich, aber ich glaube, Kommunikation umfasst so ein bisschen alles. Und das, was wir ja alle drei machen, ist ja schon so Werben um Zustimmung, also das ist eigentlich so fundamental unser Geschäftsmodell, auch in unterschiedlichen Ausprägungen und darum komme ich zum Schluss, dass ich mich eigentlich relativ wohlfühle mit dem Begriff. Marvin, wie geht es
3: dir mit dem Begriff? Ich habe selber auch kein Problem eigentlich mit dem Begriff. Ähm, auch wenn ich mich persönlich jetzt nicht unbedingt wieder äh, typisch Werber sehe, mir wird man was ich, Unternehmer mit Flair fürs Digitale und Kommunikation. Aber ihr gehört, wie untauglich so ein Titel für einen Wettbewerb wäre. Vielleicht können wir uns so fragen, ja, was, was äh, Werbung als solches, was wir mit diesem Begriff machen, es geht ja eigentlich ähm, Werbung alles, das äh, sie, wo man am Schluss kann sagen kann, Konsumenten daraus hey, schau mal, Das ist eine gute Werbung für das Unternehmen. Mhm. Das heißt, wir reden über TV-Spots und äh, Plakate selbstverständlich, mhm. aber mhm. wir reden vielleicht auch über einen TikTok-Channel mhm. und ein Produktfeature, wo irgendwo ausgespielt wird. Mhm. Also ja, wir, wir beide an. Mhm. Es ist umfassender als äh, vielleicht, was man mit Werbern in Verbindung bringen
0: mhm. Ich bin wirklich dankbar für die Inputs, weil ähm, ich denke auch, Dinge brauchen eine Erneuerung, wenn es dann eben so sein soll. Und deswegen wird alles auf den Prüfstand gestellt. Nicht für dieses Mal, aber in für die Zukunft. Und ähm, jetzt möchte ich euch gerne fragen. Eure drei Agenturen sind ja eigentlich mal Boutique Agenturen gewesen, recht klein angefangen und dann recht schnell gewachsen. Think ähm, und Sir Mary haben, glaube ich, Geburtstag dieses Jahr, werden fünf. Rod hat sich ja jetzt dem, ähm, äh, angeschlossen an Fahner, das oh. heißt, es ist Teil eines Netzwerks. Ähm, wie ist das so mit den Wachstumsschmerzen? Gibt es Wachstumsschmerzen, wenn man so klein startet und irgendwo ähm, dann USP hat und dann wächst man und wächst man und wächst man? Ist es schwierig, sich sozusagen treu zu bleiben, originell zu bleiben? Was würdest du sagen, David?
2: Nein, ich glaube, das ist nicht so schwierig. Ähm ich glaube, so, der Boutique-Ansatz verfolgen wir immer noch, so als Rod ähm, würde ich sagen. Wir, äh, ich glaube, unser, unsere Agentur und wahrscheinlich auch eure macht es aus, dass wir eine relativ starke Kultur haben. Das ist irgendwie das Flair äh, von der Agentur, also mit den richtigen Leuten ähm, äh, äh, zusammenarbeiten. Und ich glaube, wenn man das bekommt, dass man eben eine gute Kultur hat mit tollen Leuten, die man zusammenarbeiten kann, weil ich finde immer noch, es ist relativ viel Lebenszeit, oder, wo man mit der Arbeit äh, verbringen muss, dann muss das stimmen und dann kann man sich den, den Geist auch so weitgehend behalten, der bei allem Erfolg oder, und auch Mandat, wo man muss handeln muss und 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 mit mehr Leuten aber ich glaube, da kann man sich schon treu bleiben und sollte man auch.
0: Aber wie ist das zum Beispiel bei euch Maurizio? Ich meine, ihr wart wirklich äh, am Anfang fünf, glaube ich, die ihr das Ganze gestartet habt, Sir Mary. Jetzt seid ihr mittlerweile über 40 Personen. Ähm, wie ist das, wenn man zu fünft beginnt, man hat irgendwie einen Traum, eine Vision, eine Idee, man sitzt zusammen und wahrscheinlich trinkt man auch gerne mal ein Bier und isst eine Pizza und so und dann kommen daraus Ideen entstehen und man muss nicht so viele Menschen um sich herum fragen. Man kann das dann einfach so auch umsetzen und wenn es dann so viele Menschen werden, ist es nicht schwierig, diesen, dieses Kernige, dieses Disruptive zu behalten?
3: Ja und nein. Ähm, erstens war es mal so, gewesen, dass unsere Idee vorgesehen hat, dass wir halt, ähm, verschiedenste Profile an einen Tisch bringen und die zusammen arbeiten lassen, äh, was die braucht, um zeitgemässige Kommunikation zu bauen. Das heisst, wir leben auch ein bisschen von der Grösse. Das heisst, das Wachstum haben wir insofern nicht so als Schmerz wahrgenommen, sondern, sagen wir mal, als Chance, um unser Modell ein bisschen zu festigen. Also, wir sagen ja, bei uns redet es «Power of Creativity», redet mit der «Power of Data» und da braucht es Leute halt. Mhm. Und ja, zum Punkt, wie behaltet man den Boutique-Charakter, den, die Unverwechselbarkeit und sie. Und da bin ich bei dir, David. Da investiere auch mehr sehr viel in, äh, in Kultur. Mhm. Kultur, da meine ich jetzt nicht unbedingt, Töckchenkasten und Agenturbier kann so geben etc. Aber bei Kultur reden wir vor allem über äh, ja, den Teamzusammenhalt, Kommunikation im Team, die Prozesse, die funktionieren müssen, schnell sein und die Leute nicht aufhalten beim Arbeiten Das heisst, ähm, ja, und da sind wir wieder bei den Leuten. Wir haben so die Vision, die Leute, die zu uns kommen, weil wir nicht nur holen und palten, sondern im Idealfall können sich die entwickeln während ihrer Zeit bei Mary. Und ja, das ist die Innensicht. Und die Außensicht ist natürlich auch klar. Du musst, äh, du musst liefern Also, das, was du am Anfang ausgemacht hast, musst du können beibehalten können. Mhm. Wir haben es also so, dass das Versprechen bei anderen Kunden ist, ja, wir sind innovativ und digital und vernetzt, aber wir liefern schnell und unkompliziert. Wie
0: mhm. ist das bei euch, bei Think? Wie viel seid ihr denn inzwischen nach fünf
1: Jahren? Äh, wir sind jetzt aktuell 20. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht das einmal kurz äh, noch erklärt. Wir hatten also nicht den Ansatz, Boutique-Agentur zu sein. Mhm. Äh, wir sind klein gestartet, also in dem Fall zu zweit mhm. äh, am Anfang. Aber unser Ziel war schon immer eigentlich äh, ein gesundes, gutes Wachstum. Ähm, mhm. Dabei aber immer der Blick auf die Qualität der Kreativität. Also mhm. das ist eigentlich so der Kern, um den sich alles dreht. Und deswegen versuchen wir auch, über das Thema Kultur, aber auch die Erfahrung, die wir mit reinbringen und das ist vielleicht auch so der Punkt, dass wir natürlich schon recht viel Erfahrung dabei hatten, als wir gestartet sind, dass wir durch diese Erfahrung versuchen, eigentlich die Qualität ähm, zu garantieren, mhm. die wir da haben und die eben auch an die anderen weiterzugeben und die im Team zu leben.
0: Und damit durch auch vielleicht so eine Dichte, die ihr zu zweit hattet, als ihr gestartet seid, mit all eurer mhm. Erfahrung, diese Dichte nicht weniger dicht werden zu genau. lassen, obwohl man genau. menschlich wächst oder mit mehr People hat. Genau. Aber das ist doch sicher auch immer wieder eine, eine Herausforderung, oder? Wenn man viele Personen hat, die man orchestriert, dann ähm, muss man ja auch gucken, dass das insgesamt das Produkt nachher sozusagen orchestertauglich ist. Und ähm, profitiert ihr dort von den Menschen um euch rum oder ist es dann im Endeffekt gar nicht mal so eine demokratische Entscheidung, was jetzt tatsächlich gut ist und was rausgeht als Kampagne? Oder ist das dann wirklich immer demokratisch abgestimmt und äh,
1: perfekt orchestriert? Also ist auf jeden Fall nicht ein Modell, in dem sozusagen alles nur durch zwei Hände geht oder durch mhm. vier jetzt inzwischen. Mhm. Ähm, auf gar keinen Fall. Wir versuchen natürlich aber durch äh, bestimmte Benchmarks sozusagen den eigenen Level mhm. äh, zu, zu haben und zu heben und uns quasi immer wieder an dem zu messen. Und natürlich gibt es aber schon bestimmte große Themen, an denen wir immer auch zusammen auf Dinge gucken und vor allem sehr früh im Prozess an Kernstellen äh, mhm. zusammen auf Dinge Also Dinge diskutieren äh, und gemeinsam erarbeiten, weil es immer das Know-how von verschiedenen braucht. Mhm. Aber eben gerade ich glaube daran, dass im Graum, also wenn es um Kreativität geht, braucht es immer wieder ganz neuen Input, frische Ideen. äh, Da tut jeder im Team gut, der Mhm. mit ganz neuen Dingen kommt. Und äh, der gibt einen Input, das stößt wieder was an und das stößt wieder Mhm. was an. Insofern ähm, eigentlich kann es gar nicht genug Input geben und am Ende muss man halt Dinge wieder zusammenführen natürlich. Das ist dann auch
0: so eure Aufgabe, oder? Also am Ende zu schauen, dass das äh, f- aus dem Team dann irgendwie wieder so dicht wird, dass es vertretbar ist und dann nach außen gehen kann. Wie ist denn euer Führungsstil? Was würdet ihr so sagen? Gibt es überhaupt eine Art Führungsstil? Den, braucht es das? Braucht es äh, ein Führungsteam, was... Am Ende irgendwie die Dinge zusammenhält oder lasst ihr relativ locker in eurer Agentur, weil ihr den Menschen, die ihr angeheuert habt, auch so weit vertraut, dass ihr die Leinen immer lang lasst? Was würdest du sagen? bei euch? Also,
2: ich hoffe schon, dass ich ähm, jemand bin, so als Vorgesetzter, der die Leute wachsen lässt. Mhm. Also, das ist zumindest mal der Anspruch, den ich an mich habe, weil ich glaube, so als Chef, Chefin gibt es wahrscheinlich nichts Besseres, wo einem passieren wie Leute, die einen rein fachlich überflügeln. Also ähm, ich hoffe schon, dass ich die Großzügigkeit habe, ähm, wie das effektiv ist, dass wir andere beurteilen mhm. Aber ich glaube schon, ähm, das, was du ansprichst, Andrea, das hat sich glaub, ähm, in den letzten Jahren auch wahnsinnig gewandelt. Oder? Früher hast du auch so die Oberhoheit, gehabt, mhm. also Creative Director, was so ein bisschen entschieden hat, eben die Hand, ähm, äh, wo das Produkt durchgeht. Das ist glaub, viel kollaborativer geworden, okay. ähm, also im, im Team, äh, in der Agentur selber, aber auch in Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden. Es hat sich glaub, wirklich gewandelt. Früher bin ich auch jemand, der gesagt hat, Kreativität ist kein demokratischer Prozess. Das sehe ich mittlerweile so ein bisschen anders. Da hat sich äh, ja, die Zusammenarbeitsform stark ähm, gewandelt. Aber ich hoffe schon, dass ich jemand bin, der so eine eben, Grosszügigkeit im mhm. Führungsstil hat. Und
0: Wie würdest du denn das sagen, mal über euch? Ähm, Führungspersonen, ist das wichtig, dass jemand die Zügel in der Hand behält?
3: Ja, die Zügel in der Hand, nicht, wie man, wie man jetzt äh, den ersten Gedanken, den man damit würde, in Verbindung bringen würde, jemanden, der steuert und durch Steuerung mhm. und viel Zügel in der Hand Leute blockiert. Das haben wir mhm. natürlich nicht gerne. Ähm, ich selber bin jemand, der, der sehr klar und direkt versucht zu sein, aber ich habe also ein Grundvertrauen mhm. in die Fähigkeiten der Leute und die guten Absichten der Leute. Mhm. Das heißt, solange man mir nicht das Gegenteil beweist, mhm. ähm, kann schaffen und machen. Ich wollte auch sehen, wie, wie, was die Leute so bringen, wie sie sich entfalten, was sie für neue Ideen einbringen.
0: Mhm. Lass uns mal über die ähm, Corona-Pandemie reden. Wir werden dieses Thema nicht ausschließen. Und ähm, Rod? hat die ganze Pandemie durch die Kommunikation mit dem BAG zusammen gemacht. Ähm, wie würdest du das empfinden? Ist es, ähm, kann man kreativ sein, wenn man eine Corona-Pandemie nach außen tragen muss, sozusagen? Wie viel Kreativität ist da gefragt oder ist das ähm, überhaupt messbar, die Maßnahmen, wie das dann nachher... Rauskommt zu den Leuten? Ja,
2: also ich glaube, die Corona-Kampagne ist also ein bisschen ein Ausnahmefall, glaube ich. Oder? Also, es ist eine Kommunikation, die per se schon mal die Aufmerksamkeit hat. Also, zumindest in einer Anfangszeit, oder, wo die ganze Schweiz äh, drauf hat. Oder wir erinnern uns an die, die Pointe-Presse, wo die wir alle äh, wahrscheinlich so im Bundesrat äh, zugelost äh, haben. Und es ist ja etwas, wo es keine Referenzwerte ähm, gibt. Und ich tut mir manchmal ein bisschen schwer mit ähm, dem Qualitätsurteil, was ist jetzt kreativ und was ist nicht kreativ. Also wir machen ja keine Kunst. Also, das, was wir machen, ist immer zweckgerichtet. Und im Fall der Corona-Kampagne versuchen wir einfach immer ähm, das Richtige zu machen, im Moment. Und ich habe es immer verglichen mit einem Flug auf Sicht, also ein bisschen zu antizipieren, was ist wichtig in den nächsten zwei Wochen. Wir haben dort im Echtzeitmodus mit dem BAG-Team ähm, von Adrian Kammer geschafft also wirklich einen, so einen dauernden Austausch, eben das Kollaborative oder die Zusammenarbeit, die extrem wichtig ähm, war. Und ja, am Schluss, ist für mich die Corona-Kommunikation schon ein Beispiel dafür, dass man eben mit, mit dem, was wir machen, unglaublich viel erreichen kann. Mhm. Also wirklich so ähm, Verhaltensänderungen ähm, erwirken, das ist am Schluss eine Kommunikationsaufgabe und nicht unbedingt äh, eine Frage der Massnahmen. Also die Massnahmen schon auch zu einem gewissen Teil. Aber ich finde, es ist eine riesige Chance eigentlich für die ganze Branche, ähm, dort so ein bisschen auch die Qualität von dem, was wir machen, ähm, auch ins Schaufenster zu stellen. Mhm. Aber eben auf die Frage ob man kreativ sein kann? Ähm, ich glaube, so nach den herkömmlichen Kriterien wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber es erfordert eine extreme kreative, äh, eine kreative Leistung von mhm. allen Beteiligten, mhm. dort das Richtige zu machen in dieser außerordentlichen Situation. Mhm.
0: Ja, und vor allem, weil die Situation sich ja auch am laufenden Band verändert. Also, ihr, wenn man jetzt den Auftrag bekommt, eine Kampagne zu machen für das und das, dann macht man die und dann geht die raus. Aber ihr musstet ja die ganze Zeit gucken, was, äh, wie verändert sich die Situation und wie müsst ihr eure äh, Kampagnen anpassen.
2: Ja, und das ist etwas, was wir wirklich keine Chance hatten, um das oder die ganze Krise durch zu antizipieren. Als wir dort im Februar 20 im BAG ähm, den Plan präsentiert haben, würde ich sagen, ist unsere kreative Leistung, eigentlich so die Einführung von Farbsystem Farbsystems, also äh, neue Farben, neue Botschaften aber wir haben uns zu dem Zeitpunkt nicht können ausmalen, dass wir ähm, Sachen wie Contact Tracing äh, zum Beispiel erklären müssen erklären. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ja nicht einmal, gewusst, ähm, was das ist. Also wie managt man überhaupt eine so eine ähm, so so Pandemie? Und, äh, ja, und wie ich vorhin gesagt habe, es ist wirklich ein Flug auf Sicht, wo man einfach laufend versuchen, ein zu antizipieren, was kommt ähm, im Gespräch natürlich auch mit den Epidemiologinnen und Epidemiologen, beim BAG, mit all diesen Spezialisten, die äh, wo, wo dort ähm, arbeiten, ja, und so also den richtigen Ton zur mhm. richtigen Zeit zu finden.
0: Wie ist es mit der Pandemie gewesen ähm, bei euch jetzt, bei Think und auch bei Sir Mary? Habt ihr in dieser Zeit ähm, kämpfen müssen irgendwie? War das äh, auftragsmäßig, hat sich da was verändert oder habt ihr das eigentlich als Agenturen gar nicht so gespürt oder wie habt ihr es
1: gespürt eigentlich, Andrea? Ähm, Also ich glaube, gespürt haben wir es sicher schon, aber bei uns war es, wir haben nicht diesen Sonderfall BAG gehabt Mhm. äh, und sozusagen Corona-Kommunikation an sich. Insofern, also ich kann einfach sagen, bei uns war die nie eine Einschränkung der Kreativität da im Sinne von Aufgabe oder Anforderungen. Ich finde auch, Corona hat so gesehen grundsätzlich nichts verändert, weil wir machen ja eben nicht la pour la, was wir alle tun, sondern es ist ja genau eben zweckgerichtet und warum sollte für einen bestimmten Zweck Kreativität dann nicht mehr ziehen? Das wäre so wie... Und ähm, insofern hat das eigentlich immer für uns Immer funktioniert, aber die Anforderungen waren teilweise eben neue. Natürlich, wenn ein Retailer Läden schließt, hast du neue Themen auf dem Tisch. Äh, klar, verändern sich Kampagnen, aber es, es hat nicht ähm, sozusagen wie so die Kommunikation an sich in Frage gestellt oder nee. keine, keine Kreativität an sich in Frage gestellt. Mhm. Für
0: mich. Und bei euch könntest du das Ja, also
3: gegen innen, gegen bei uns ist natürlich wie, also ich schätze mal wie bei allen, ein rechter Schock gesehen. Mhm. Also ganz am Anfang haben wir es natürlich schon gemerkt, wenn plötzlich so spontan Budgets gestrichen werden, Kampagnen verschoben oder abgesagt werden, hat sie es doch auf einen Schlag schnell Planungssicherheit zerstört. Mhm. Aber im zweiten Schritt haben wir wieder ja den Vorteil, vielleicht auch ein bisschen das Glück kann dass mit unserer Positionierung unsere Leistungen halt doch rasch wieder nachgefragt wurden. Mhm. Und und dann haben es gut entwickeln Ja, Kreativität und so hat jetzt Corona wahrscheinlich nicht gross ähm, etwas geändert, was, was man und wie man muss kommunizieren muss. Ich glaube aber, dass jetzt, das wissen wir ja alles, die, die Pandemie hat die Transformation, wo wir sowieso schon alle drinstecken, kam und war wie eine Art Brandbeschleuniger. Das heißt die Bevölkerung daraus, die Konsumenten, haben sich auch weiterentwickelt, digitale Skills mhm. weiterentwickelt etc. Das heißt Marken, die ähm, ihre digitalen Channels oder die ganze Experience nicht im Griff haben mhm. und die, die sich nach 2005 fühlt für die ist jetzt langsam ja Zeit abgelaufen.
0: Mhm. Ja, das habe ich nämlich auch so gedacht, das macht ja schon was. Ich meinte, dass ähm, eigentlich, ich bin da total bei dir, dass Kreativität sich natürlich durch die Pandemie nicht verändert, aber es verändern sich ja die Umstände schon irgendwie. Also wie du es gut gesagt hast, ähm, die Transformation wurde total beschleunigt und ähm, da komme ich gleich zu der Frage, wie ist denn das jetzt? Habt ihr das Gefühl, dass das Leben, was jetzt weitergeht, dass sich das Das geht ja nie wieder zurück. Du kriegst die Zahnpasta ja nicht wieder in die Tube. Das heißt, diese Digitalisierung und das alles, das ist jetzt da. Und verändert sich dadurch Werbung, Kommunikation durch das, was jetzt geschehen ist die letzten zwei Jahre? Und wenn,
1: wie? Ähm, Ich glaube, da würde ich an das anknüpfen, was du gesagt hast, ist natürlich so, dass alle, also Brandbeschleuniger, alle mussten jetzt in der Digitalisierung wahnsinnig Gas geben, die jetzt nicht da sind, die verlieren natürlich den Anschluss. Und was sicherlich wesentlich einen einen Booster gekriegt hat, ist die Frage nach der Erreichbarkeit der Konsumenten Mhm. am Ende des Funnels sozusagen. Mhm. Also ich kann eben nicht mehr nur noch mit einer Gießkanne rauskippen, sondern ich muss halt sehr viel genauer gucken, wo und wie erreiche ich sie am Ende. Und das ist eben auch was, wo wir jetzt sehr viel... Kraft, Zeit und, und sozusagen versuchen, Kreativität zu investieren, wie wir die Idee bis am Ende mhm. sozusagen zum einzelnen Konsumenten bekommen. Und da ist sicherlich für einige Marken jetzt eine große Herausforderung, mhm. sich da zu entwickeln und, und einen Sprung zu machen. Mhm. Wie seht ihr das?
2: Ja, ähnlich. Also ich glaube nicht, dass Corona hat vielleicht etwas beschleunigt in Entwicklung, mhm. aber im Strukturwandel sind wir mhm. sowieso. Also das Geschäft hat sich fundamental verändert in den 20 Jahren, ähm, wo ich jetzt dabei bin. Oder ähm, sind immer neue Fragen gekommen und das ist auch die große Herausforderung, glaub, die wo wir alle haben. Wahrscheinlich auch bis zum Schluss von der Karriere. Also, ich glaube, wir haben alle noch mal gut 20 Jahre ähm, vor uns. Und da werden wir noch ganz viele Entwicklungen durchlaufen, wo wir, mm. wo wir irgendwie mitmachen müssen Und neue Phänomene, die verplant treten TikTok, was bedeutet das? Wie gehen wir mit mm-hmm. dem um? Mm-hmm. Also so ein bisschen, Ich glaube, die narrativen Strukturen haben sich sowieso völlig verändert. Wie wir irgendeine Botschaft dramatisieren, mm-hmm. ähm, an die Leute bringen. Mm-hmm. Und da ist Corona nicht ursächlich dafür, mm-hmm. sondern das passiert sowieso.
0: Mm-hmm. Ja. Wie wie ist das mit der Schweiz? Die ist ja relativ ähm, übersichtlich so, ähm, der Markt. Ähm, Guckt ihr eigentlich ähm, so dahin, kleine Schweiz, riesige Ideen oder guckt ihr manchmal etwas sehnsüchtig auf die großen Märkte, USA, äh, England, Deutschland, was da so passiert oder ähm, geht das so? Ist das nicht wichtig in den kreativen Entscheidungsprozessen?
3: Ja, man schaut, selbstverständlich. Aber am Schluss sind wir halt in der Schweiz tätig. Wir lieben die Schweiz als Markt. Gleichzeitig schimpfen wir ab und zu ein bisschen über die Schweiz, nämlich dann, wenn wir sehr gute, sehr grosse Ideen und Konzepte auf dem Tisch haben und denken: Ja, genau, jetzt braucht es wahrscheinlich das von der Staaten oder ein paar mächtige ähm, Prominente, wie wir es in Deutschland oder UK haben, mit massiver Reichweite, um der Idee richtig
0: Auftrieb, verleihen.
3: Auftrieb zu verleihen. Mm-hmm. Genau, das ist so, du hast es am Anfang gesagt Die Schweiz ist ein bisschen, vielleicht alles ein bisschen übersichtlicher.
0: Ja, äh, eben, das hat ja total Vorteile. Ich lebe ja auch schon 26 Jahre in diesem wunderbaren Land. Aber eben, ich, äh, ist, ist es manchmal wie zu klein oder ist es äh, immer perfekt, wie es ist?
1: Ich würde mich komplett bei dir anschließen. Ich finde eben gar nicht, dass wir zu klein sind, sondern wir haben alle Chancen, alle Möglichkeiten. Mhm. Ich finde es eben gerade gut, weil es auch eine gewisse Kompaktheit mhm. hat. Ich finde, dass einige Länder, die immer unsere großen Vorbilder waren, auch echt verlieren. Also mhm. wenn man da heute hinguckt, was passiert so in England und es ist nicht mehr nur noch die großen Cases. Und ich finde ja gerade, dass in dem Anspruch mit dem, was man hat, was Tolles zu kreieren, Mhm. auch in dieser Dichte, Mhm. was ganz Tolles liegt, plus die Mehrsprachigkeit, die einfach auch eine ganz tolle, spezielle Anforderung ist, Mhm. die ich super spannend finde. Mhm.
0: Wie ist das eigentlich, ähm, ihr seid ja Global Lead Agentur geworden von äh, einem Unternehmen, Ähm, macht es dann was mit einem, wenn wenn man weiß, dass dass man zuständig ist für das Globale?
3: Selbstverständlich. Große Freude und Stolz lässt das mhm. aus. Aber auch große Verantwortung, dass es das es natürlich liefern muss. Mhm. Insbesondere, wenn man sieht, dass wir so international gepitcht haben. Das sind unsere ja fast Vorbilder mhm. von den letzten Jahren. Gleichzeitig glauben wir, dass wir in der Schweiz eigentlich alle Zutaten haben, zum aus mhm. der Schweiz heraus Kommunikationsbauen mit allen Skills, was du braucht, wo international funktioniert. Mhm. Also ich denke nicht, dass man in der Schweiz weniger gute kriegt.
0: Nein. Super. Wie, wie seht ihr euch eigentlich eher? Seht ihr euch eigentlich? Also ähm, Sir Hackett hat mal in seinem Buch von 2011 geschrieben, dass ähm, manche vergessen, dass Werbung eigentlich Verführung ist und nicht ähm, nur Abliefern. Ähm, seht ihr euch eher so als Verführerinnen und Verführer oder eher so als Performer?
2: Ich, ich würde mich eher auf die Seite von der Verführer schlagen, mhm. ähm, weil äh, bei all diesen Funnels und Customer Journeys mhm. und Algorithmen und Performance-Konzepten ähm, ähm, finde ich, oder? Das ist eine riesige technologische Entwicklung vor allem auch, wo wir uns natürlich damit auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, man dürfen nicht vergessen, dass das, was wir machen, muss irgend so etwas zum Schwingen bringen mm. eine Seite zum Schwingen bringen. Und äh, dort, glaube ich, sollte man in der ganzen logischen Planung auch von einer Kampagne so den Aspekt der Magie nicht mm-hmm. ver- äh, verpassen. Und von hat für mich etwas mit Verführung zu tun, was am Schluss Exzellenz ausmacht.
0: Mm-hmm. Maurizio. Was würdest du sagen, eher Verführer oder Performer? Beides. Mhm. Beides.
3: Also ich kann nicht erwarten, fü- dass das das du das sagst. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> ja, also selbstverständlich schließe ich mich dem ab. Aber das ist, ich finde, ja, das, das Spannendste an dieser Branche, in der man ja tätig ist, ist eine Symbiose zwischen Magic und Emotionen mhm. und Abverkauf, Daten. Mhm. Und ja, es geht nicht ohne beides, aber. Für wen machen wir das? Für Konsumenten? Oder für das? Konsumenten mhm. sind äh, emotionale Wesen, die emotionale Wesen auf dieser Ebene angesprochen werden Und wenn du es als Marke nicht schaffst, es ähm, ja, also so können zu erreichen, dann erzeugst du auch keine Verführung. Und ohne Verführung gibt es keinen Abverkauf mhm. und keine Begehrlichkeit.
1: Ja. Klar, ich, also, kann ich, kann ich nur bestätigen. Ich finde ja auch damals, als das Buch geschrieben wurde, ist ja, nicht, ist ja schon ein paar Tage alt, gab es natürlich die ganze ähm, Sicht auf das Thema Performance Marketing noch nicht. Und da war es ein bisschen einfacher, noch nur von der Verführung zu sprechen. Mhm. Ähm, ich finde ja, äh, der, die tollste Verführerin, der tollste Verführer muss ja am Ende auch liefern, oder? Also, irgendwie geht es natürlich schon am Ende um das Ergebnis. Und insofern, finde ich, kann man das wenig auseinandernehmen. Natürlich die Magie und um die geht es, finde ich, heute umso mehr, je mehr man sich in diesem Performance-Thema verlieren kann und das alles nur noch nüchtern und nach Zahlen geht. Insbesondere auf Kundenseite, die Beurteilung, glaube ich, ist eine gewisse Gefahr drin, dass man nur noch auf das guckt, nur noch die Zahlen, Tabellen liest und die Mafo anguckt. Ähm, also die Magie ist sicherlich Kern, aber was dann kommt, zählt ja auch noch zum, Gesamt, zum Gesamtergebnis.
0: <lacht> Wir... Ähm wir kommen mal dahin zurück, dass ihr drei seid nominiert für Werber, Werberin des Jahres. Ähm, wenn ich euch jetzt fragen würde und ich frage euch das jetzt mal einzeln, was würde euch als erstes in den Sinn kommen? Warum habt ihr euch doch sicher mal für einen Moment gefragt, warum ich oder warum ich mit meiner Agentur im Hintergrund natürlich. Also es geht, ne? das ist ja auch immer eine Gemeinschaftssache. Aber was sind so die Sachen, wo du vielleicht sagen könntest, Andrea, dass du am stolzesten drauf bist? Was was Deine Agentur mit dir zusammen erreicht hat und deswegen jetzt der Output ist, dass du nominiert bist zur Werberin des Jahres.
1: Ich glaube, dass wir es geschafft haben das ist auch das, worauf ich, worüber ich mich sehr freue, dass wir es das geschafft haben, für einige sehr spannende Marken tolle Kampagnen zu kreieren und Kommunikation zu kreieren, die wirklich was verändert und die sichtbar ist und die einen Impact auf die Marke hat und Mhm. ähm, das ist was, was auch immer wieder unser Urantrieb ist, sozusagen Marken auf ihrem Weg zu begleiten Mhm. und durch Ideen äh, Gestalt zu geben und Menschen damit zu berühren und Mhm. und sie eben genau das, äh, sie zu erreichen mit dem und und letztlich aber am Ende dann natürlich auch einen Erfolg zu sehen in in der Umsetzung dessen.
0: Und das Feedback auch zu bekommen von den Unternehmen, für die ihr Kampagnen macht, dass da sich was verändert hat. Genau. David, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich glaube auch, also es ist eine, einfach mal eine unternehmerische Leistung. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile auch 14 Jahre sind es, glaube, wo wir so zusammen unterwegs sind. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es uns gelungen, uns auch immer wieder neu zu erfinden mhm. und ein so ein bisschen Kommunikation auch machen, wo man nicht einfach so ähm, noch ähm, kochen, ähm, sondern immer wieder einmal ähm, so eine Talking Piece haben können liefern äh, für grosse Marken ähm, und, und auch ja. so eine Verhaltensänderung im besten Fall gerade im Präventionsbereich ähm, zu erwirken und das ist dann schon auch das ja. was uns dann besonders freut, wenn so eine Kuh wieder gelungen ist ja. wo wir dann am Schluss sehen, wir haben da wirklich mit Kommunikation etwas nachhaltig können ja. verändern können.
0: Wie viel seid ihr denn jetzt eigentlich? 25
2: Leute 25. bei Rod.
0: Ja klar, bei Rod. Ähm, Maurizio, nominiert zum Werber des Jahres mit Sir Mary. Ähm, was ist, sind bei euch so die Breaking Points gewesen von Jahr 21?
3: Jahr 2021 ist, äh, ist ähm, dass wir, wie ich vorhin vielleicht erwähnt habe, unser Agenturmodell, wo wir ursprünglich ein bisschen neu gedacht haben und mit dem auf den Markt aufgeschlagen sind, vor fünf Jahren, dass wir das jetzt noch zusätzlich haben können, äh, ja, festigen, dass sich das Modell vielleicht bestätigt hat, dass man gar, sogar kann wachsen können Und dass wir weiterhin Kunden, die wir von ganz Anfang an immer noch betreuen dürfen. Und das sind namhafte Kunden mit komplexen äh, Aufgabenstellungen. Das ähm, macht uns natürlich sehr stolz.
1: Mhm.
0: Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, der mir, ähm, darauf freue ich mich eigentlich ein bisschen, ich darf das nämlich jetzt ablesen, <lacht> ich habe ein paar Fragen an euch und ich wäre froh, wenn wir das so ähm, recht kurz und knapp, also bitte nicht nur ein Wort, das bitte nicht, aber ähm, frage ich euch jetzt einfach mal zehn Fragen und ich würde einfach immer bei dir, Andrea, anfangen und wir gehen so einmal rum. Ähm, was würdet ihr machen, wenn ihr keine Werberinnen und Werber wärt?
1: Andrea. Ich würde mich gerne engagieren für eine Idee, die im Rahmen der Nachhaltigkeit ähm, etwas Gutes für unsere Welt schafft. Tust du ja schon.
0: Aber in ne, ne, ne <lacht> einer anderen Form, <lacht> genau. keine Werberin wärst. Genau. David, was würdest du machen, wenn du kein Werber bist?
2: Also, zuerst mal finde ich, ich habe den höchsten Beruf, den man überhaupt haben kann. Das finde ich mal das Wichtigste. Hm. Also ich bereue das keine Sekunde. Aber wenn ich das nicht würde machen würde, wäre ich wahrscheinlich Journalist.
0: Okay. Mauri? Was würdest du machen, wenn du kein Werber wärst?
3: Das habe ich mir so noch nie wirklich überlegt, oder schon lange nicht mehr. Mm. Aber ich würde sicher, ich würde so Zutaten zusammenlegen. Ich würde sicher etwas mit Menschen machen mit kreativen Leuten, mit inspirierenden Leuten in ein kreatives Arbeitsumfeld. Ich würde etwas machen, wo quasi die Output unmittelbar, sofort und direkt bewertet wird. Und, ähm, das
0: klingt eigentlich nach ein Kindergarten. Und Impact-Totter-Stil. Oder?
3: Kindergarten meint. Genau, genau. <lacht> wo man viel ja, organisieren, improvisieren, <lacht> Unternehmer ist tätig
0: <lacht> Zucker.
3: Das heißt, was bleibt da? Stand-up comedian
0: oder <lacht> Kindergärtner?
3: Genau. Oder ich wäre wahrscheinlich eine Gastronomie.
0: <lacht> ja, am Anfang mit den Zutaten habe ich auch kurz äh, ans Kochen gedacht.
1: Genau, das stimmt, ja.
0: Andrea, welche Vorbilder hast du innerhalb der Branche,
1: aber auch außerhalb? Ähm, innerhalb der Branche habe ich sehr viele, deswegen kann ich keine einzelne Person hervorheben und außerhalb der Branche ist es für mich im Moment Billie Eilish, weil ich finde, dass sie unfassbar durch Ideen überzeugt und durch sich immer wieder neu zu erfinden und derart kreatives Potenzial hat, dass ich das wahnsinnig bewundere und sie so sehr zu sich steht und, mhm. und sie selbst ist. Und ja. Das finde ich fantastisch. Super. David?
2: Ja, Vorbilder. Schwierige Frage. Ähm, aber jemand, der wirklich eine, so eine prägende Rolle ähm, in meiner Laufbahn hatte, ist sicher der Dominik von Matt. Vonmatt, ähm, der so mein Rüstzeug ähm, gewonnen hat. Wirklich einen so eine wertvollen Mentor, wo ich die Chance hatte, sehr lange ähm, direkt ähm, äh, mit ihm äh, zusammenzuarbeiten. Also, das ist sicher etwas, das mich, mich sehr prägt hat. Aber sonst versuche ich mich auch, vor allem immer durch neue Begegnungen äh, zu inspirieren und mhm. auch außerhalb der Branche so ein bisschen mit Ideen
0: mhm. Mauri, hast du Vorbilder?
3: Ja, ich nenne jetzt keine Namen innerhalb mhm. von der Branche. Da ich von ganz vielen sehr guten Leuten mhm. sehr viel lernen mhm. Aber ich nehme mir eigentlich Leute als Vorbild, die wo Morgen aufstehen, mit Leidenschaft und Freude, das mhm. machen, was sie, was sie machen, ihr das Beste daraus, und das, Beste daraus und das sind dann meistens die Leute, wenn sie merken, dass es das für sie nicht stimmt oder dass sie etwas verändern müssen. Hat etwas Neues suchen mhm. und wieder etwas Neues lancieren.
0: Was ist die schlechteste Idee, die du je gehabt hast in deiner Karriere als
1: Werberin? Dass ich äh, die Stelle bei äh, der Gründung des start meiner damaligen Agentur in Berlin 2000, im Jahr 2000 abgesagt habe. Heute noch bereust du das? Ja. Ah, au, wow.
0: David. Hast du eine schlechteste Idee im Kopf, die du je gehabt hast?
2: <lacht> äh, ich weiß es nicht. Oder man, wenn man irgendeinen Pitch verliert oder irgendeine Kampagne es von der Welt nicht erblickt hat, verdrängt man ja das auch. Aber wir haben sicher auch Sachen gemacht, die nach heutigem Maßstab so aus der Zeit gefallen sind, wo irgendwelche Klischees, Gender, Stereotypen vielleicht äh, mitgeprägt haben, die rückblickend nicht so gute Ideen sind.
0: Okay. Mauri, hast du schon überhaupt jemals eine schlechte Idee gehabt in deinem Leben?
2: Also, haufenweise. Und die
3: aktuellste, ich <lacht> weiß nicht, ob es genau genauer kann, weiss ich nicht mehr. Aber irgendjemand hat beschlossen, dass wir unsere fünfjährige Party an zwei darauf folgenden Tagen, also am Freitag und am Samstag, veranstalten. Und wir haben dann am Sonntag gemerkt, dass wir doch äh, 40 und entsprechend 20 waren. <lacht>
0: Wunderbar, was für eine schlechte Idee, an zwei A- Tagen zu feiern. Oh Gott, Wahnsinn, ja. Ähm, jetzt waren wir bei der schlechtesten Idee, jetzt kommen wir natürlich logischerweise zur besten Idee. Was denkst du, was die beste Idee war, die du jemals hattest? Ähm,
1: <lacht> Bezogen auf meinen Beruf? Ja, ich ist glaube. Es, äh, genau, ist es ist quasi äh, das Pendant zu dem, was ich eben sagte, ist nämlich ähm, äh, Think zürich mit äh, zu gründen und aufzubauen.
2: Das sehe ich natürlich genau gleich. Ähm, ja. Eine Agentur gründen mhm. mit, mit meinen Partnerinnen und Partnern, das war mit Sicherheit die beste Idee, gewesen, die wir
3: Super. je
0: gehabt haben. Und Mari?
3: Da schließe ich mich ja. hier selbstverständlich an. Ja. Und ich würde gerne, dass es nur meine Idee wäre, <lacht> aber es ist es leider nicht. Das Flo der Flohbeck und Dani Zogenfühler, da mindestens gleich große Anteil ja. daran.
0: Ich habe auch was gelernt, weil diese Frage werde ich wahrscheinlich nicht mehr so oft stellen. Weil es, ähm, aber es man muss ja lang. auch eine Lernkurve <lacht> durchmachen. Durch ne?
1: ähm, was inspiriert dich? Ähm, mich inspirieren Kinder, weil ich finde, dass Kinder ganz viele Scheren noch nicht im Kopf haben. Und ich finde das wahnsinnig toll, wie sie denken. Und mit ihnen sich über Themen zu unterhalten, auf was für Ideen die kommen und welche Dinge sie in Frage stellen und anders sehen und gar nicht die Grenzen sehen, die wir sehen. Mhm. Hast du das denn ist auch Kinder? Toll. Ja. Wie viele hast du denn? Ich habe drei Kinder. Wow.
0: Und mit ihnen unterhältst du dich auch tatsächlich ab und zu, auch mal, wenn du jetzt sagen, wir, du hast das im Kopf und du weißt nicht so ganz genau, sprichst du da mal so ein Thema an und holst dir Input ab?
1: Ja, ich finde es auch sehr spannend, was sie über Werbung ne? denken. Genau. <lacht> mit denen mal Kampagnen zu diskutieren Oder? Das ist total witzig Völlig und andere super. Perspektive. Ja, total. Ja, ja. toll.
0: David.
2: Ja, mich inspiriert wahnsinnig viel. Ich versuche mich mit Sachen auseinanderzusetzen, auch, die außerhalb unserer Branche ähm, mhm. stattfinden. Ich bin sehr interessiert an Philosophie. Ähm, natürlich verfolge was in der Wirtschaft läuft. Politik ist so eine Leidenschaft von mir. Mhm. Also ich versuche viel zu lesen und ähm, dort auch Input rauszunehmen und ähm, eigene Gedanken daraus zu entwickeln, wo vielleicht irgendetwas entsteht in meiner Arbeit.
0: Ja, das wollte ich ja. nämlich jetzt gerade fragen. Wenn du dir Input holst, aus diesen vielen verschiedenen Bereichen und du dann zurückgeworfen bist auf eine Kampagne, die es jetzt gilt zu machen, merkst du, dass du daraus ziehst?
2: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, Also gerade auch wenn man viel schreibt. Mhm. Ich glaube, man sollte noch mehr lesen, wie schreiben, mhm. um überhaupt äh, etwas Neues können, können zu kreieren. Das mhm. ist, glaube ich, wichtig.
0: Okay. Ja. Mauri? Was würdest du sagen? Was inspiriert dich? Wo holst du dir deine Inspiration? Freiraum.
3: Mm. Freiraum mm. in Form von unverplanter, taskfreier Zeit. Ich glaube, dann kommen ihm die, die besten Einfälle, die neuesten mm. Ideen. Dann hat man Zeit, sich in andere Gebiete reinzugeben. Mm. Also nicht arbeiten, reinzugeben. Mm. Ich sage das auch immer meinen Buben: Wenn sie kommen und kein Programm läuft und sie schimpfen mit mir, dann sage ich ihnen, ich bin froh. Mm-hmm. Bis froh, hast du langweilig sein und lass gut her, was jetzt kommt. Weil vielleicht haben wir jetzt die neue Spiel oder die neue Ideen, wie das jetzt vielleicht heute Langweilig entstehen.
0: Langeweile ist ja so ein Begriff, den Kinder überhaupt nicht gut ertragen. Und äh, ich glaube, je älter man wird, desto mehr genießt man dieses Wort. Weil diese Lehre, die da ist, die ist ja eigentlich sowas von wunderbar. Aber Kinder. Schreien halt sofort los, mir ist langweilig. Finde ich aber super, dass du ihnen ähm, das auch so nahelegst. Sie sollen das genießen, aber sie, du erntest sicher Kopfschütteln dann immer so. Ein Sei bisschen, <lacht> Ja, das kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Inspiration? Das Gegenteil ist ja eigentlich die pure Langeweile. Was langweilt dich?
1: Ähm. So, Schlaumeierei und Besserwisserei. Mhm. So, wenn jemand meint, er weiß schon alles und nicht offen ist für neue Ideen und Input und Gedanken und Dinge mal zu hinterfragen und anders mhm. zu sehen. Und wenn so gleich mit so über den Mund gefahren wird oder so, so weggebügelt wird, mhm. wenn jemand mit, mit anderem Input kommt, das macht mhm. mich äh, müde. Manchmal, ja, das macht mich total müde. Mhm,
0: und ähm, wie ist es in der Entwicklung, ähm, man merkt es ja bei sich, ne, dass man dann müde wird oder, oder irgendwie abschweift. Ähm, gehst du damit um, indem du dann das vermeidest, also die Person zum Beispiel, die dich müde macht? Oder ähm, wie, wie, wie kannst du damit umgehen, kreativ?
1: Also ich versuche es, solange das möglich ist, das ein bisschen zu challengen, also die Leute mm. so ein bisschen aus der Reserve zu locken, mm. wenn es geht mm. und wenn nicht, dann versuche ich es natürlich dann zu umgehen.
0: Na klar, man will ja auch, ja, Hat glaube ich
1: auch was damit zu tun, wenn man so ein bisschen länger in der Branche unterwegs mm. ist, dann hat man natürlich das ein oder andere Gespräch schon mal geführt zu bestimmten Themen, die mm. sich dann auch wiederholen mm. und dann, ähm, ja. Okay, aber ja. das Öffnen, also immer noch versuche mhm. ich zumindest immer wieder, Menschen dann zu öffnen und so ein bisschen eben aus der Reserve zu locken, aus ihrem, ich weiß eh wie es läuft, mhm. äh, Schema rauszuholen. Mhm. David, was würdest du sagen, was langweilig?
2: dich? Also so bezogen auf den Job langweilt mich, glaube wenn Lüüt sich so auf eine Routine ähm, mm-hmm. äh, verlönt und sagen, das haben wir immer schon so mm-hmm. gemacht. Also, wir beeindrucken immer Leute, die versuchen, so ein bisschen mm-hmm. die Grenzen des Machbaren auszuloten. Mm-hmm. Das ist etwas, das mich unglaublich beflügelt. Im Umkehrschluss auch ja, meine Aufmerksamkeitsspannung nachlässt, wenn mm-hmm. ich so ein Gefühl habe, mm-hmm. das findet nicht statt.
0: Okay.
2: Mari? Wir haben am meisten
3: die Leute, die keine Fragen stellen mm-hmm. in einem Gespräch, mit mm-hmm. den wenn du nie gefragt bekommst, finde ich echt einschlafen.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, den Führungsstil, darüber haben wir ja eigentlich schon gesprochen. Ähm, trotzdem würde ich gerne kurz und knapp
1: wissen, ähm, wie würdest du deinen eigenen Führungsstil beschreiben? Äh, also erstmal authentisch, weil ich als Person so bin und damit auch sehr offen und transparent mit immer mit allen umgehe und so, so bin, wie ich bin und das auch mhm. relativ klar offen spüren lasse. Und das andere ist sicher, dass ich mich sehe eher als, wir haben es vorhin im Gespräch so ein bisschen auch schon durchgehört, so als Coach mhm. für Teams oder für die Mitarbeiter, für, der, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und als eher als Enabler. Also ich bin mhm. nicht derjenige, der reingibt und anweist, sondern eher derjenige, der versucht, dass Menschen ihre Talente ausleben können, sich entwickeln können, entfalten können mhm. und, und ähm, und den Raum kriegen, den sie brauchen, damit Dinge entstehen mhm. können. Was würdest du sagen, David? Wie ist dein Führungsstil?
2: Ich würde sagen, großzügig. Mhm. Ähm, das ist ein Wort, das mir sowieso unglaublich wichtig ist. Ähm, so, auch den so das Base können geben und auch das Vertrauen können geben, dass sie ihre eigenen Sachen können entwickeln können. Ähm, mir mich auch beeindruckt, wenn sich die Leute an auch den Platz nehmen. Oder ich finde, eine Karriere machen ist immer, oder dass man mit Leuten zusammenarbeiten kann, die einem als Vorgesetzte den Raum geben, aber die anderen Leute müssen sich eben auch nehmen. Und Da muss man auch die Größe haben, um das zu lassen. Und Da hoffe ich, ähm, bin ich so jemand, der das macht.
0: Maui, wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben?
3: Ja, wie vorhin erwähnt, ich glaube, ich sage, ich probiere zumindest sehr klar zu sagen, was ich gerne wett und würde erwarten. Aber eben mit einem fast unerschütterlichen Glauben und Vertrauen in die Fähigkeiten und in wirklich guten Willen der Leute.
0: «Was ist die beste Werbung, die du nicht selbst gemacht hast?» Mauri, ich frage dich als Ersten. Zu ändern war hier mal den, den Dreh.
3: <lacht> gerne. Ich habe eben so eine Werbung. also Die hätte ich selbstverständlich gerne gemacht, aber ich gehöre ja aufgrund von meinem Jahrgang noch wir gehören alle zur MTV Generation, glaube ich, oder? Mhm. Sicher fasziniert uns alle das Bewegtbild. Und als ich damals äh, die Levi's Reklamen gesehen mit dem Flat Eric, habe ich mir schon überlegt, so, mhm. wow, also in einer Branche, in so etwas mhm. umgesetzt wird, da geht es wahrscheinlich ab. Das muss sehr spannend sein. Das schaue ich mir mal genau an. Mhm. Selbstverständlich habe ich dort weder etwas von BBH gewusst und Sir John Hegarty habe ich es selbstverständlich auch nicht gekannt.
0: Mhm. Okay. Ja. David, was ist die beste Werbung, die du nicht selbst gemacht hast?
2: Ja, ich habe in den letzten Jahren eine Affinität entwickelt für politische Kampagnen entwickelt, mhm. also Wahlkampf- und Abstimmungskampagnen. Das ist auch ein Thema, das mich so ein bisschen beschäftigt hat, so in den letzten Jahren und Monaten. Und eine Kampagne, die ich gerne dabei war, wäre in Barack Obama seine Präsidentschaftskampagne. Mhm. Also so die, die, die Reduktion auf, auf, auf das Kernversprechen Change. Ähm, das ist etwas, das ich wirklich so Rocket Science äh, finde, kommunikativ. Und es ist äh, so ein Beispiel für eine Idee, die so einfach aussieht, aber so konsequent ähm, in der Execution ist, die man recht beeindruckend finde. Also, mhm. Dort wäre ich jetzt gerne dabei mhm. gewesen.
1: Gibt es bei dir auch eine Werbung? Ich könnte jetzt anschließen an dich und die Kampagnen äh, aufzählen, warum ich eigentlich irgendwann mal in die Werbung gegangen bin, die mich ähnlich wie dich, solche genau Fälle, mich sehr wahnsinnig berührt haben, was man mit Bewegtbild erreichen kann, wie man Menschen berühren kann in so einer Dichte und so einer mhm. Kürze. Und aus den letzten Jahren ist sicherlich die Nike Find Your Greatness Kampagne, mhm. weil ich finde, dass dieser insight so sensationell gutes Menschen, also eine Hommage an Menschen zu machen, an alles das ihnen die Kraft zu geben, was sie erreichen können mhm. und sich als Marke eigentlich daneben zu stellen, das hat eine wahnsinnige Größe und diese die Idee hat so eine Kraft, wie man sieht, was sie daraus ja machen, bis hin zu der Kaepernick-Kampagne und so weiter. Also da ist, ja, mhm. da ist so ein Raum entstanden, um diese Grundidee, die ich so gut finde mhm. und die Umsetzung ist natürlich dann auch noch sensationell berührend. Ja. «Was würdet ihr dem Branchennachwuchs mit auf den Weg geben?»
0: «Mauri.» <lacht>
3: <lacht> <lacht> «Branchennachwuchs.» Ich würde zuerst mal sagen, schau doch mal, in welche Branche das da sein kann. Das ist wahrscheinlich einer der spannendsten mhm. und inspirierendsten Orte, wo du deine Karriere kannst starten kannst. Vielfältiger als hier kannst fast nicht sein. Mhm. Vielleicht würde ich noch sagen, Bleibt neugierig, nicht nur hungrig, sondern gibt dich nicht ab mit dem «Es war schon immer so, gewesen, machen wir jetzt einfach so.» Probier es lieber besser zu machen.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Ah, vielleicht noch ein bisschen Geduld. Ein Quäntchen Geduld würde ich Ihnen vielleicht mit auf den Weg geben. Äh, ich weiss, Sie sind alle, die junge Generation ist viel schneller, dynamischer als wir unterwegs. Aber es ist nun mal so, dass nicht jeder Praktikant nach einem Jahr zum CDH befördert werden.
0: Mhm. Ja, das ist ja nicht gerade die Stärke der Jugend die Geduld. Und das ist ja vielleicht auch das, was, ähm, ja, was du mitgeben kannst. Und ich finde das sehr, sehr gut. David, was würdest du dem Nachwuchs sagen?
2: Ja, ich glaube zwei Sachen. Das erste ist, immer so leicht an den Kompetenzen ritzen, sind ganz leicht überschritten, ähm, weil so, so kommt man vorwärts. Ähm, also so einer gewissen kreativen Unkurs an ähm, ist es zu um wirklich äh, auch äh, so eine berufliche Laufbahn können einschlagen und das andere ist argumentieren. Ich finde es gibt nichts langweiliger als wenn man sagt, ja, das macht man heute so oder das ist jetzt gerade so Trend, sondern man muss wirklich äh, ähm, seine Argumentation wasserdicht äh, können verpacken und Das ist ich, etwas vom Wichtigsten für junge Leute, dass sie lernen, argumentieren und die Lösung, die sie vorschlagen, zu verteidigen. Mhm. Auf eine intelligente Art.
1: Ich finde, es gibt kaum eine Branche, in der ähm, man so frei denken kann wie in unserer. Und äh, ich finde das wahnsinnig, wenn ich äh, jung wäre, ich würde immer wieder bei uns starten, weil ich finde, dass, also wo kann man denn so viel verrückte Ideen haben und wird für verrückte Ideen gefeiert und kann die, sich die, ja, die unmöglichsten Dinge ausdenken und erstmal ausprobieren, finde ich wahnsinnig toll. Was ich immer noch sehr toll finde, und auch das würde ich jungen Leuten sagen, äh, wie schnell man Ergebnisse sieht das hast du vorhin auch schon gesagt, Mhm. wie schnell man das das Ergebnis der eigenen Arbeit erkennen und sehen kann, finde ich ganz toll an dieser Branche und ich würde tatsächlich auch den jungen Frauen auf den Weg geben, dass sie mehr Selbstvertrauen haben dürfen und mehr eigentlich ähm, sich was zutrauen dürfen und sich auch in den Rollen sehen, in denen sie sich gerne sehen würden und und sich das zutrauen dürfen, Mhm. ihren Weg zu gehen. Meine letzte Frage ist, ähm,
0: wenn ihr jetzt Werber oder Werberin des Jahres werden würdet, was wäre euch ein Anliegen, in diesem Jahr anzusprechen, im besten Fall vielleicht sogar zu verändern, ähm, was wäre euch wichtig, David?
2: Ich glaube, der Titel Werber, Werberin des Jahres ist so ein eine Chance, zum die unglaubliche Leistung, die die ganze Branche ähm, vollbringt, jeden Tag oder wirklich auch Verhaltensänderungen herbeiführen, einfach mit den Mitteln, wo man zur Verfügung hat, wirklich ein Schaufenster zu stellen und so ein in eine öffentliche Diskussion bringen und so ein den Wert von der Branche so nach außen zu transportieren. Ich glaube, das ist so etwas, wo man ganz verdienstvoll ähm, die Chance hat, zum das aufzutreten, weil ähm, oder man, äh, Werbung, so ein Begriff, hat manchmal etwas leicht manchmal. Ich finde es ungerechtfertigt, weil ich finde es wirklich, du hast es angesprochen, so eine tolle Branche, ähm, wo auch eine riesige Chance ist für junge Menschen, wo man eben frei denken kann. Und ich glaube, dieser der Titel ist ein Mittel dazu, mhm. wie man das so ein bisschen ins Schaufenster kann mhm. stellen kann.
0: Maurizio, wenn du Werber des Jahres werden würdest, würde dir was einfallen, was du sozusagen als Kern gerne in diesem Jahr nach außen tragen würdest?
3: Ich schätze mal, Sir Mary oder vielleicht ich als Repräsentant von Sir Mary ist vielleicht auch wegen dem Thema Digitalisierung und so ein bisschen berücksichtigt worden bei, dem, bei der Nominierung. Ich fände es gut, wenn unsere Branche wieder erste würde, wenn es darum geht äh, um die Fragestellung. Also wie kann Digitalisierung dazu dienen, die Kommunikationsprobleme von heute zu lösen und unser äh, und unser äh, Businessmodell weiterzuentwickeln. Und da haben wir ganz viele Antworten parat und wir müssen, aber wir müssen noch ganz viele Antworten finden. Das heißt Wahrscheinlich würde ich mich einsetzen für einen breiteren Know-how-Transfer innerhalb der Branche. Und ja.
1: Ich glaube, dass ein großes Thema unserer Zeit das Thema Gleichberechtigung ist. Und ähm, ich glaube, dass wir neben gesellschaftlichen und politischen Dingen, die sich verändern müssten, um das zu erreichen, aber in unserem Bereich der Kommunikation eine große Chance haben, selber in der Kommunikation Statements zu setzen und etwas zu verändern Mhm. und zu bewirken. Ich finde, dass wir diese Rolle, die wir da haben und die Verantwortung noch nicht ausreichend ausschöpfen und wahrnehmen. Mhm. Und ich finde, dass wir da sozusagen wie so die Vorreiter der Kommunikation und das ist das, was man draußen sieht, jeden Tag an jeder Mhm. Ecke, einem das entgegenkommt, diese Veränderung, die wir dort mitbewirken können, mhm. noch viel aktiver vorantreiben könnten. Mhm. Und da würde ich auch ganz gerne den einen oder anderen Kunden noch ein bisschen mehr challengen, weil ich finde, im Alltag erlebt man doch noch zu viel. Ja, das machen wir. Und in Wahrheit wird es dann alles wieder ausgebremst und rausgenommen. Und ich finde, da dürften wir das Ganze noch mehr Bewegung bringen und da quasi Kommunikation in der Verantwortung der Veränderung mhm. auch sehen, ein bisschen größeren Sinn. Mhm. Darf ich kurz nachfragen, nur dass ich das auch verstehe? Ähm, mhm. äh, ist es so, dass ihr
0: bei Think sozusagen in Kampagnen ähm, Rollen aufweicht oder, oder Klischees aufbrecht und, und das den Kunden dann vorschlagt und da, nur damit ich das richtig verstehe, und das tatsächlich mhm. dann sozusagen on the long run dann immer mhm. mehr verwässert wird mhm. wieder so ein bisschen. Mhm. alles ah, das merkst mhm. du schon. Mhm. Also das ist, okay. Weil ich, ich hatte ja jetzt hier gerade ähm, auch zwei Damen zu sitzen, die das giesler protokoll lancieren. Mhm. Und ähm, das, das fand ich sehr spannend. Die haben irgendwie 52 Kampagnen äh, analysiert nach ihrer Diversity, oder wie viele mm. Frauen äh, spielen mit, was sagen die Frauen, wenn sie mitspielen, schauen sie mm. immer nur zur Seite, kümmern mm. sie sich nur, also gibt es Heldinnen, ja. gibt es schwitzende Frauen mm. in der Werbung und es hat mich, mich hat es total mm. inspiriert, ich schaue mir Werbung mm. jetzt nochmal ja. anders an ja. und ähm, deswegen, das ja. ist so ein bisschen das, was ja. du in ja, dem ja. Jahr Absolut. auch ähm, ja. nach
1: vorne bringen ja. würdest. Ja. Also, weil die Wahrheit ist ziemlich ernüchternd, ja. wenn man sich das mal anguckt mhm. und äh, fast schon erschreckend. Und tatsächlich ist es in der Umsetzung härter, als ich es mir vorgestellt habe. Das finde ich so interessant. Und es ist eben schon ein bisschen vordergründig. Ja. Also nach vorne wird es programmiert. Mhm. Natürlich wollen wir das und natürlich machen wir das. Und auf einmal werden... Castings wieder rausgenommen, auf einmal werden Rollenmodelle wieder rausgenommen, auf einmal werden Figuren wieder an andere Positionen mhm. platziert, mhm. weil sie dann doch vielleicht so noch nicht ganz, das geht ja hier noch nicht, mhm. so weit sind wir noch nicht okay. und ich finde, das ist genau der Punkt. Also da haben wir eine, haben wir eine Verantwortung und auch eine Chance wirklich für eine Veränderung.
2: Ich glaube, ich glaub, mit der Werbung oder verkürzten Begriff, ähm ich glaube, du kannst unglaublich viel verändern, oder? wie eine Gesellschaft auf gewisse Klischees und Klischees auch verändern, Wahrnehmung verändern. Aber glaubst du, können wir normativ abschaffen? Oder ist das, was wir produzieren, eigentlich eine Konsequenz davon?
1: Also, ich antworte anders. Ich glaube, dass wir jetzt Dinge tun müssen, um Aufmerksamkeit auf Veränderungen zu bringen. Das ist ja die Frage auch nach, reden wir jetzt von die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen und innen, ja? Also, man kann ganz viel sagen. Es gibt ja ganz viele Begriffe, wo man es gar nicht bräuchte. Ich glaube, wir sollten einen größeren Shift jetzt machen, um eine Aufmerksamkeit zu haben. Und insofern glaube ich, dass wir an der einen oder anderen Stelle lieber über eine Grenze gehen sollten, um Normative zu brechen. Und um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, um eine Veränderung in den Köpfen der Leute zu erzielen. Ähm, wir haben tatsächlich einen spannenden Punkt diskutiert und haben gesagt, ob wir nicht übergehen, dass wir alle äh, äh, Worte, in denen es eigentlich die Möglichkeit gibt für weiblichen und, und männlichen Genus, einfach grundsätzlich als weiblich nehmen. Mhm. Bisher haben alle mhm. über Jahrtausende akzeptiert, dass es die männliche Form war. Mhm. Warum nehmen wir nicht ab jetzt mal die weiblichen? Ja. Ich finde es... Total spannend, darüber mal nachzudenken, was das mit uns allen machen würde. Wieso sollte denn das jetzt eigentlich stören? Ja. Das hat doch bisher auch keinen gestört. Ja. Und das will ich einfach, ich meine, ich glaube, wir müssen, um vorwärts zu kommen. Also mich frustriert, wie langsam sich die Dinge bewegen. Ja. Und ich glaube, um schnellere Dynamik in den Punkt zu kriegen. Die Pandemie hat die Digitalisierung vorangetrieben. An der Stelle, glaube ich, müssen wir mehr Speed aufnehmen, um vorwärts zu kommen. Und ich glaube, das geht nur über... Disruption mhm. über ähm, Aufmerksamkeit an einer Stelle mal ein bisschen zu weit drehen, mhm. um da eine Veränderung reinzukriegen.
2: Ja, ich glaube auch. Also wir haben beziehungsweise unsere Auftraggeber und Auftraggeberinnen einen Riesenhebel zum mhm. genau ja. das erreichen. Ja, ja. Oder die Sichtbarkeit ja. ist enorm.
0: Ja. Wie ist denn es bei euch? Ähm, seid ihr äh, diskutiert ihr auch über sowas bei euch in der Agentur?
3: Ja, selbstverständlich. Also wir haben zum keine Themen dazu, was ich? Lohngleichheit etc. Das, das stellt sich nicht. Das ist transparent und selbstverständlich gleich. Aber ähm, ja, also ich schließe mit dem an, was der jetzt gesagt hat. Ja, wir haben, unsere Auftraggeber haben selbstverständlich die Power, ähm, so Themen anzustoßen, weiterentwickeln. Ich das sehr interessant gefunden, was du vorhin den, den Jungen würdest empfehlen würdest, so also quasi Kompetenz ein bisschen zu ritzen. Gehen wir halt mit dieser Kommunikation halt ein bisschen führen. Auch so tragen wir vielleicht auch dazu bei, ein bisschen Popkultur zu machen. Ich sage, es, wird kein, es ist kein Quick Win, es ist ein eingefahrene äh, Muster, Verhaltensweise etc. Äh, wie der vorhin gesagt hat. Hey, das ist immer wieder ein kleiner Schritt.
0: Aber interessant fand ich jetzt ja zum Beispiel im Gespräch mit den beiden Frauen, die das Giesler-Protokoll lanciert haben, dass die gesagt haben, auch innerhalb der Agenturen würde sich eben schon ähm, Jetzt so viel verändern. Also es geht ja nicht nur um Kundinnen und Kunden, um die Auftraggeber, die man sozusagen, erziehen ist ein schlechtes Wort dafür, aber motivieren sollte, sozusagen den Mut zu haben, sondern auch innerhalb der Agenturen allein schon dieses Eingefahrene, diesen Pfad zu verlassen. Ähm, merkt ihr das täglich in eurer Arbeit, dass ihr euch damit beschäftigt? Ist das, ist jetzt in der Kampagne das eine Frage? Äh, Der Mensch, der Auto fährt, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Also gibt es solche Diskussionen innerhalb der Agentur, diese Klischees zu durchbrechen oder kommt das dann immer erst beim Kunden oder bei der Kundin am Ende so, dass dass, ähm, daran gearbeitet wird?
2: Also die Diskussion, äh, die führen wir laufend. Mhm. Also äh, was ähm, äh, so äh, Gender-Stereotype, ja. das ist sicher ein Teil, aber es ist diversity, Ja, der Diversity ist natürlich viel breiter wie ja, cis ja, Mann und cis Frau. Grundsätzlich nein, natürlich. Aber ich ähm, spüre das auch bei, äh, bei den AuftraggeberInnen, ähm, dass da ein enormer Sensibilisierungsprozess seit vielleicht so zwei Jahren ähm, stattfindet, so gefühlt. Ähm, hat schon, vor, also vorher schon, schon angefangen, gerade bei der Love Life Kampagne, oder versuchen wir schon seit Jahren, also dem auch gerecht zu werden, so also das Leben, wie es ist, ähm, irgendwo darzustellen. Aber ich spüre das auch so als Vorgesetzte. Ähm dass ich da schon auch ein Denkprozess ähm, ganz persönlich ähm, in mir äh, ausgelöst hat. In meinem MBA gibt es zum Beispiel einen ähm, äh, Creative Director, äh, eine Frau, die gesagt hat, sie finden es extrem unangenehm, in ein Meeting einzugehen, wo nur Männer sitzen. Also mit ihr macht das als Frau etwas und das ist etwas, was ich mir vorher noch nie überlegt habe, wie das, wie das ist, oder? Also, weil ich halt zu diesen Dudes gehöre, die in einem Sitzungszimmer ähm, sitzen und dort versuche ich schon auch, in Alltag mhm. so als Vorgesetzter damals gerecht zu werden.
0: Mhm. Und der bei euch, also ihr seid jetzt fünf Jahre alt, Sir Mary. Ähm, habt ihr von Anfang an diese Diversity <lacht> bei euch oh, gespürt? Das war mein Telefon, was gerade runtergefallen ist, aber das soll uns nicht stören. Ähm, ihr seid eine relativ junge Agentur. Gibt es diese Diskussion da überhaupt oder seid ihr sowieso schon auf einem ganz anderen Level?
3: Also, ich würde vielleicht nochmal anmerken, wir heißen Sir Mary. Das heisst. <lacht> ah! Mit diesem gender äh, mit unserer genderneutralen Namensgebung sind wir eigentlich schon vor fünf Jahren eine Zeit voraus. Gewesen. Okay, der Flo Beck ist eine Zeit voraus in der Sepper von der hat es erfunden. Aber. Sch- ja, die ja. Struktur und, und das Team und was wir vorleben, ähm, mit dem musst du die Leute fördern und, und musst immer g- ganz gut herauslesen. Also so per se, dass wir halt nicht nur Frauen an Tisch sind und eben so, so Stereotypen, die man einfach als Automatismen drin haben, musst du aber ganz gut herauslesen und, ähm, und, und, die, und die auch probieren weiterzuentwickeln.
1: Hm.
0: Ich danke euch dreien ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, ich finde es total toll, dass wir irgendwie durch das, was du, wie kamen wir darauf? War das, was du in deiner, wenn du Werberin des Jahres werden würdest. Das fand ich jetzt so toll, dass wir jetzt noch mal ein neues Gesprächsthema, ein neues Feld eröffnet haben. Ähm, ich bedanke mich bei euch dreien ganz herzlich für das Gespräch und ähm, freue mich auf den weiteren Prozess. Danke, Dank. sehr. danke danke. Danke.